1: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Эхолосей» и это шоу «Пенек», где мы садимся и болтаем с очень интересными людьми в сфере IT-бизнеса и вообще развития цифры в России и в регионах. И сегодня я рада поприветствовать в гостях нашей студии министра цифрового развития связи Иркутской области Ромаренко Игоря Александровича. Игорь Александрович, добрый день!
0: Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех наших ведущих. Очень рад взаимодействовать с вами за пять километров.
1: Вот так, до чего дошел прогресс, цифра и интернет-радио. Ну что, Игорь Александрович, 27-28 октября в Иркутске проходил форум iDigital38. Зачем вы, как регион, его проводите? И вообще, в чем его отличие от других аналогичных мероприятий, которые проходят в других регионах?
0: Вы знаете, всегда такие площадки организуются для того, чтобы хотя бы понять, что у нас в регионе творится, в частности, в IT-сфере. Поэтому подобные форумы, они очень полезны для того, чтобы, по крайней мере, выдернуть тех тихонь, которые там сидят у себя в офисах, да, а, может быть, в кабинетах и так далее, может быть, дома сидят, которые, да, которые говорят о том, что давайте просто познакомимся хотя бы. Более того, тематика, то есть вот два дня, как вы правильно отметили, проходил этот форум, она обозначила те векторы развития информационного технологий, которые интересны региону. В частности, мы поговорили с предприятиями региона, куда они двигаются в условиях импортозамещения. Поговорили о том, что нужно готовить кадры нас, начиная со школьных скамей и заканчивая введением этих кадров во взрослую жизнь, что называется. Поэтому в любом случае, какая бы площадка ни была, с какой тематикой бы ни была, я думаю, такие площадки всегда полезны каждому региону.
1: Игорь Александрович, в разных регионах министерствами решаются разные задачи, помимо федеральных. Вот, например, Нижний Новгород в свое время гордился тем, что один из первых в пандемии привязал к карте горожанин возможность проверять QR-код. А, например, Якутия считает себя первыми по экспорту IT, у них сейчас 55 IT-школ. А вот какие уникальные задачи сейчас стоят перед Иркутской областью? Что для вас является вызовом?
0: Вы знаете, вот честно скажу, искренне завидую нашим коллегам из других субъектов плане, путешествуя, так сказать, по различным форумам и конференциям на территории Российской Федерации, да. Э, я отметил для себя, что в Иркутске не хватает именно какой-то объединяющей IT-площадки, пусть она там IT-парк, IT-полигон, еще какой-то IT, да, тут не хватает той объединяющей площадки, которая бы позволила бы всем о себе заявить, всем компаниям. У нас все-таки 240 компаний на территории Иркутской области, из них чуть больше 190 компаний аккредитованы Минцифрой Российской Федерации, поэтому хотелось бы просто послушать слушать, что они, в каком направлении обеспечивают разработки.
1: Я правильно понимаю, что в ближайшее время мы можем ожидать, что на территории Иркутской области появится нечто похожее на IT-парк, вот, что станет той самой площадкой?
0: Мы прорабатываем вопрос как раз э, о том, чтобы эта площадка вообще сформировалась. Как видится нам, э, мы сейчас э, и с бизнесом в том числе э, обсуждали этот, этот, этот вопрос, это и гейминг, по опыту других субъектов, да, и разработки в различных областях, начиная от работы с большими данными, да, и заканчивая просто элементарной какой-то веб-разработкой.
1: Сегодня много говорят про «умные города». А вот Иркутск — «умный город». Если да, то почему?» Есть ли какие-то у вас уникальные инфраструктурные проекты?
0: Надежда, Иркутск очень умный город. Очень умный город. Очень-очень умный город. Почему? Потому что в Иркутске на сегодняшний день достаточно развита аналитика, которая предоставляется как раз с камер фото поступающая с места событий какая-то. Работает служба ЕДДС, единодесторическая служба, которая аккумулирует себе все проблемы. Но, безусловно, не хватает, возможно, какой-то объединяющей информационной системы, которая бы допустим, руководству города выдавало ежедневный результат. На сегодняшний день в Иркутской области реализован проект, который был согласован с МЧС Российской Федерации, это безопасный регион. И пять субъектов, мы говорим уже теперь не конкретно об Иркутске, да, а о части Иркутской области. В пять районов Иркутской области, они объединены одним решением, позволяющим мониторить все ЧС события. И, соответственно, на основе той информации, которая поступает в эти единые диспетчерские службы, принимать решения о критичности тех или иных событий.
1: Игорь Александрович, сегодня модно бороться за звание IT-столицы. А Иркутск какое место занимает на карте IT? россии
0: Лидирующее. Лидирующее место занимает Иркутск. Почему? Потому что кадры решают все. Не а спорю, конечно же, хотелось бы... У нас очень мощные кадры, которые готовят как минимум 4 вуза, находящиеся на территории Иркутской области. И поэтому я очень спокоен за кадровое обеспечение IT-прорыва, будем так говорить. Не буду скрывать, мы на следующий год запланировали как раз выявить те IT-компании, которые будут для нас прорывными.
1: Те IT-компании, которые будут прорывные, и вы хотите с ними сделать совместное сотрудничество и запустить какие-то новые проекты?
0: Мы как раз хотим выявить эти компании. Я не буду скрывать, есть на примете очень скромные, но достаточно серьезными решениями, которые реализованы в... И используется более чем в 150 странах мира. Да? Это иркутские компании. Вот я говорю, они скромные, э -э о них не слышно но они есть. Хорошо.
1: Ну, перейдем к следующей теме. Это цифровой суверенитет. Сегодня это главная задача для нашей страны. А что происходит у вас в регионе? Есть ли предприятия, как раз, которые уже достигли успехов, и что мешает, например, на ваш взгляд, достижению полноценного цифрового суверенитета?
0: Вы знаете, Надежда, вы очень хороший вопрос задали. Как раз в рамках форума Digital 38 мы неоднократно обсуждали и поднимали эту тему. Почему? Потому что есть консерватизм определенный к российским продуктам, да, университет, это что? Это наши российские продукты, то есть операционные системы, офисные пакеты какие-то, да, еще какие-то уникальные российские разработки, приложения, которые так или иначе обеспечивают, решает потребность как граждан, так и бизнеса, так и органов власти в том числе, понимаете? Соответственно, мы в этом плане, ну, будем сказать, на старте только пути, когда пытаемся убедить российских граждан, я сегодня, кстати, об этом говорил, чтобы они не боялись российских разработок, ведь в зарубежных разработках как раз принимают участие наши российские программисты, и все кайфуют от того, что наши российские программисты работают в каких-то зарубежных компаниях. Задача сегодня стоит гораздо приземленнее. Нужно убедить, разъяснить, вернее, так я бы сказал даже, нашим российским гражданам, что наши российские программисты, они остались здесь, и работать с тем же качеством и с тем же упором на благо наших российских граждан и компаний.
1: А если говорить про Иркутскую область, как у вас обстоят дела? Как вы оцениваете вообще процесс перехода к такой...
0: Опять Надюшу тему тоже поднимал и говорил о чем? Что некоторые иркутские решения, они достаточно кулуарные оказались, да? Но мы сейчас хотим их поднять чуть-чуть на уровень выше, чтобы их увидели не только в Иркутске отдельные коммерческие, будем так говорить, вернее, не то, что, не то, что говорить так. Так и получилось, что коммерческие определенные структуры заказывали нашим вузам, нашим IT-компаниям разработки. Они используются с удовольствием. Сегодня, кстати, разлучало несколько докладов с этой тематикой и используют в своей работе. Я бы готов был поделиться со всей страной этими разработками.
1: А можете прямо сейчас назвать несколько решений, хотя бы направление этих решений, которые есть в вашем регионе? Давайте
0: так. Нет, сейчас мы не будем торопить события. Мы сейчас должны просто проговорить, насколько они готовы выйти на уровень выше, потому что разработки, которые были реализованы для иркутских заказчиков, будем так, иркутскими разработчиками, они ну, в некоторой степени отчасти уникальны.
1: Ну То есть совсем скоро мы будем ждать нечто вау из Иркутской области, и совсем скоро мы можем узнать это уже на федеральном уровне и увидеть эти компании.
0: Я бы с удовольствием надеялся на это вау, но пока еще раз повторюсь, я очень аккуратен в этом плане осторожен в том плане, что давайте мы сами посмотрим, насколько это вау, а потом определимся.
1: А завершающий вопрос, нашей с вами беседы. Давайте поговорим про вообще IT в мире и управление IT. Вот смотрите, в мире это частный бизнес, это стартапы. В России же государство принимает активное участие в развитии отрасли. А вот на ваш взгляд, государство – это хороший менеджер в создании управления управлении
0: IT? Я вам так скажу. Государство может помочь, как вы верно заметили в начале вопроса стартапам, стартануть. В каком плане? То есть вот на сегодняшний день в регионе принято решение, допустим, с 2023 года обеспечить грантовую поддержку вот этим так называемым стартапам. Да. Мы придерживаемся того же вектора, что и транслирует федеральное министерство, это 12 направлений, да, и там уже детализировано очень сильно все позиции а, обозначены, и, и в этом плане мы как раз видим так, что государство показывает, что нужно помочь стартовать, а, и как я сказал выше, что у нас есть решение, которое частный бизнес для себя сам заказывал, но он не понимал, что это можно транслировать. На более широкий круг потребителей. Вот это нужно нам сейчас государству как раз обеспечить. Вот, как раз вы. И первый вопрос вот был: для чего форум? Для того, чтобы собрать все решения и транслировать на более широкий круг потребителей.
1: Игорь Александрович, большое вам спасибо за эту беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был министр цифрового развития и связи Иркутской области напрямую с форума i Digital 38, который проходил 27-28 октября в Иркутске. Ромаренко Игорь Александрович, спасибо вам большое и до новых Алюш, встреч. Спасибо.
0: Рад был по сотрудничеству с вами. Надеюсь, это не последнее наше сотрудничество.
1: Мы Жжу тоже руку. надеемся. Пока -пока. И надеемся увидеть его очно в нашей студии.